0: Esta semana, un grupo de profesionales se reunió para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast
1: del universo.
2: Bueno, aquí nos encontramos otra vez. Hola a todos y a todas. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el Podcast del Universo. Es un podcast que realizamos los profesores y profesoras del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hoy están con nosotros la profesora Lauren Flor, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo hola, Cuartas, hola. El, pro, el profesor Juan Carlos y nuestro queridísimo invitado, el profesor José David Ruiz. Le mandamos un saludo también a eh, el profesor Germán Chaparro, que no nos pudo acompañar porque está en, ¿en, qué? en, en una salida académica o eso dice en Chile acompañando a unos estudiantes. Entonces, compañeros y doña Laure. Entonces, ¿qué? ¿Comenzamos? ¿Empezamos?
3: ¿Empecemos? ¿Empecemos? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces,
2: eh, lo primero es lo primero, compañeros. La noticia JWST de la semana, la noticia web de la semana, ¿quién la tiene? Juan Carlos. Yo,
4: yo, yo. Entonces,
2: empecemos. La noticia web de la semana dice lo siguiente.
1: Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
0: <risa> bueno, muchachos, muchachas, y bien, pues ustedes saben que, que desde que lanzó el James Webb, está observando galaxias con ese objetivo, pero no cualquier tipo de galaxias. Resulta que esa vaina la diseñaron justamente para poder observar galaxias que estuvieran en la porra, ¿sí o qué? pero. Un problema, y fue que el año pasado, cuando empezaron a observar esas galaxias, mm. eh, principalmente en cúmulos, creo que ustedes saben que cuando no tiene un cúmulo, se crea un efecto de, de, de lente gravitacional que permite no ver galaxias que están muy lejos. Sí, ¿sí? Claro. Y entonces, pasó que encontraron un montón de galaxias con, con un redshift altísimo, que para los oyentes que nos escuchan, que no conocen qué es el redshift, básicamente es, digamos, una medida de qué tan corridas, están las líneas espectrales de un cierto objeto que se puede estar acercando o alejando de nosotros, y en este caso nos importa más que se esté alejando, porque, pues, temas que ustedes han escuchado por ahí, que el mero se expande, entonces, como se expande, pues, las galaxias se corren la luz se corren rojo y se, se marrojita, y bueno, roja. el caso, eh, resulta que empezaron a medir esos redshifts y aparecieron un montón de galaxias con un redshift alto. Pero también pasaba que una vez encontraron las galaxias cuando iban a medir la masa, pues, era
1: gigante, una vaina
0: enorme. Que, que, ¿Más, más,
2: ¿Más o menos de cuánto, de cuánto estamos hablando? No. Como comparado con una cancha de fútbol. ¿de oye,
0: o, 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 oye, en el universo, digamos, como cercano, que es lo que podemos ver localmente, estamos hablando, pues, como de galaxias. Una galaxia típica tendrá, no sé, 10 a la 10, 10 a la 11, a la 12 más dólares o De veces. Pero se supone que ¿Sí? nuestros, nuestros modelos indican. Que en, esa, en esas etapas iniciales, como les dije, las galaxias que están en la porra, las vemos en un momento en que están muy jóvenes, cuando el universo está muy, muy chiquito. Mm, en esa época se supone que las galaxias no deberían ser tan masivas, o, o por lo menos no dicen nuestros modelos astrofísicos. Y el James Webb, justamente desde que se lanzó y estaba observando esas galaxias, se dio cuenta, bueno, se, se creía, ya justamente lo que es un modelo, que esas galaxias. Parecía ser que eran mucho más masivas de los, nuestros... nuestros modelos, digamos, pero bueno, resulta, pasa, o sucede, acontece, bien pues, que un grupo de astrónomos, eh, eh, astrónomos británicos... Sino ¿Y, mañana, astrónomas. y astrónomas,
2: pero sí, posiblemente, Sí, probablemente.
0: sí, 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 acá, acá claro. lo estoy viendo, hay un par, hay un par de astrónomos y tenemos todas las razones. Disculpa No, no, no
2: que Acá ya nos volvimos políticamente
0: correctos Sí, ya, es un poco correcto no importa Toda la
2: audiencia
0: te disculpa Sí, ya, me disculpo con todos Discúlpese ya Bueno, resulta que un grupo de astrónomos y astrónomas
2: Correcto
0: Se percataron que James Webb estaba mal calibrado Ah,
2: coma mierda en... Como así? Ay, Uy, muchachos. No.
0: Resulta que O
2: sea, ya no juguete. Sí, ya
0: perdió, Está 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 Bueno, el tecomite daña usted, bueno, ustedes saben, la audiencia no puede, que no lo sepa. Cuando uno toma fotos con un telescopio, uno toma las fotos, pero cuando quiere hacer ciencia con esas fotos, tiene que hacer una calibración fotométrica, que dependiendo, dependiendo de los filtros con los que uno esté trabajando. Pues resulta que esas esas, esas calibraciones estaban mal hechas, y como esas calibraciones estaban mal hechas, las medidas daban valores que no debían dar. Y si las medidas dan valores que no tienen que dar, jodidos. Oh eh. Sí,
5: eso no pasaría con el LHC. <risa> ah,
0: no, ah, no. ¿Por qué
2: favor
0: no, es que es no No, no, no. Papá puede razón, tiene razón. Sí, no tiene razón. El ancho se muy bien. Ese aparato apenas lo estamos entendiendo, pero bueno. Entonces,
2: es lo que hay. Es lo que hay.
0: Pero hay que entender cómo funciona el aparato porque un aparato un poquito.
2: No, no. una.
0: Una ahí en el oritan que okay, no vale tanto, señor, porque gana.
2: Igual cuál es dato? Todo lo que galaxiaba. se va sí, galaxiaba. No, va sí,
1: galaxiaba. No, no, no. buen día Para humilde, ¿no?
0: Bueno, antes de seguir, hay que mencionar que ese redshift, esas galaxias, se pueden medir de varias maneras. Pero resulta que uno, antes de pasar a hacerlo de forma espectroscópica, que es la forma óptima, porque uno puede aislar las líneas espectrales y medir qué tanto están corridas uno primero tiene que tomar fotos de lo que esté estudiando, porque si yo, yo miro un cúmulo de galaxias, yo no sé cuáles galaxias tienen rechifal, alto, yo tengo que primero con la imagen tirarme ahí de clavado, yo no sé y, y, y mirar ahí, yo donde me saco eh, me voy a sacar el culo yo, me saco, me saco de pero bueno, el caso es que uno con las foticos del, del James Webb, con las imágenes del James Webb de la, la, la de la, cuando uno toma las, las imágenes en diferentes filtros en diferentes manos fotométricas uno lo que hace es que puede darse cuenta, uno, digamos, coge la imagen, y si yo miro la, la, el cúmulo de galaxias en diferentes, los, los diferentes filtros, puede pasar que en algunos filtros una galaxia se vea y en otros filtros ya no se ve sí. Para pa, pa mí eso es magia, para mí eso es magia, yo no sé para ustedes, pero para pa mí, es magia, pa mí es magia. Pero bueno, mentiras. Resulta que eh, eh, el espectro de las galaxias, cuando uno va a mirar el espectro de las galaxias, se da cuenta que ese espectro tiene un quiebre, una caída muy drástica en una cierta longitud de onda, pero en un cierto par de longitudes de onda que se conoce como el quiebre de Lightman y el quiebre de... Se sí, me no olvidó el otro, El quiebre la de Almeres. La
2: edad.
0: No, es que es un... No, está es un años, ¿no? Como dos un dos daño, un mira, eso es lo que hace estudiar física Mira lo que hace
2: la edad. Ya me cae, me cae el pelo. Total. Total y completamente de ah, acuerdo con pues, la profesora Total
0: viejito ya. Y es el, bueno. el mayor
2: acá.
0: <risa> 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 ah, Fabi, siempre tan gracioso. Bueno, resulta que como hay un quiebre en esas longitud de onda, quiere decir que la galaxia es más brillante en una región que en otra región. Pero como les dije, como ese espectro se corre hacia el rojo, uno mirando entre qué par de filtros sucede esa desaparición, entre comillas, de la galaxia, puede más o menos estimar la porque vos decís, ah, eso en filtro la galaxia tiene tal magnitud y en el otro filtro tiene una magnitud menos. Ay, hermano, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿no? pasó algo? O no? algo. Uno puede suponer con un, unas ciertas suposiciones estadísticas que no vale la pena entrar aquí. No sabemos, lo que, hablar, que esa caída se debe a, al que quiebre Leibmann o al que de Balmer y listo. ¡Pum! Tengo más o menos la región del espectro donde está la caída. Puedo medir el reche. ¿sí?
2: Correcto.
0: Ya después Yo tengo mis candidatos uso con Machine Learning Es un tema inteligente que uno Ey, pero ese tema O
2: sea, ellos gustaron en el paper Machine Learning
0: Los modelos usualmente pero bueno, los Eso lo han hecho muchos autores sí, Y sí. la mayoría Como tienen que analizar Un campo tan amplio Usualmente lo hacen con Machine Learning interesante,
2: interesante
0: Porque vos tenés que mirar Diferentes regiones de la imagen Y ver qué se desaparece Y decidir qué es que algo se desaparezca A ojo No, mm. muy Ni jodidos O tenés que hacer una máquina un para todo pero bueno Entonces, listo, ya sabemos cómo podemos estimar ese Rechi fotométricamente. Ya después, si okay. uno dice, ay, ah, eso es un que, es, que, es que
2: yo lo digo, perdón, aquí, macho, yo interrumpo, un momento, por favor. Es que yo lo digo porque es que yo también traía una noticia en la que me parece curioso que ahora usen tanto Machine Learning. ¿les parece que eso es, ¿A ustedes qué opinan al respecto? Yo estaba viendo en, en Twitter. Mejor eh, No le voy a decir, Es Twitter, okay. odio el termo de los mods. Ya que se lo digo, compañero, Ay, ¿no? bueno entonces, en, en Twitter estaba, eh, un, 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 estaba siguiendo un hilo que hablaba sobre la ciencia de ahora que se hace con Machilerny, pero el Machilerny es prácticamente un cajero.
0: Esa vaina, yo soy muy viejo, yo, yo, yo crecí prácticamente usando agua para calcular cosas, no te vas yo, yo crecí sin usar esos aparatos y hace 10, 15 años no se le decía Machilerny y simplemente lo bastó como si inventaron un boleo ahí de de técnicas raras para pa hacer para hacer vainas y ya después la gente joven oh, los, oh, no sé, los en las universidades para hacer
3: eh, no, Internet les internet, internet, internet,
2: empezó a decir es que no, que, machin
1: ma learning. que machine learning, que
2: eh, no, no,
0: completamente de acuerdo, uno <risa> se
2: encuentra
0: con empresas que dicen hacemos machine learning, una regresión estudan, lineal. Todo. Sí, no, Hago es, eso y ya. Sí, es, que es, creen, bueno. Machine learning, se, 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 regresión se, se, lineal. El caso es que eso no es tan nuevo como la gente piensa que es, pero para los astrónomos hace rato son de manera. Pero bueno, listo, no, entonces, como les estaba diciendo... No uno estima el Redshift de manera fotométrica y después dice, ah, listo, este paseo puede servir. Voy lo mío, le el, el espectro, con el espectro le estimo el ya bien, con, con certeza, porque yo puedo mirar las líneas y la... Listo, bueno. Pero todo depende de las observaciones fotométricas. Entonces, ¿qué pasó? Ay, ah, María, no ¿qué pasó? Resulta, como les estaba diciendo, que se percataron que las calibraciones fotométricas del Webb Estaban haciendo que en algunos filtros La cámara Que se llama NIRCam, Near Infrared Estaba teniendo un desempeño de más del 20% De lo que en realidad deberían tener O sea,
2: sobreestimando Esta
0: vaina estaba, pero Estaba prácticamente Estaba malo entonces, claro, si yo en una banda sobrecima el flujo por un 20% para las medidas que vos hagas, te va a dar huevón, te va a dar gigante o te va a dar muy pequeño, depende de lo que estés haciendo. Pues se percataron que eso estaba pasando porque con esas medidas de esos redshifts iban y decían: la o sea, una galaxia, es un redshift nuevo, eso está en la porra, eso tiene 500 millones de años de edad de universo la masa y la masa me da una cosa enorme que no me debería dar porque los modelos cosmológicos me dicen como, ah, las galaxias en ese momento tienen que tener estas masas tienen que tener esta distribución de masas pero hoy les dio las masas y su da 10, 100 veces mayor de lo que debería ser ¿qué pasó? tengo modelo modelo malo mucha deberías, materia
5: oscura energía oscura
0: en esa época que por aquí podía haber entonces, lo primero que uno dice, uno no piensa en que el aparato esté malo. Todos dicen: No, ese aparato es una garraquera, hermano. Eso, eso mide 20 de 10, o sea, algo que costó 10 mil millones de dólares. Yo no sé.
3: Nadie piensa en el aparato.
0: Todos dicen: ¿Qué pasó? El modelo está malo. El modelo está malo y se empiezan a agarrar esos astrónomos. Y no, qué tensión, una garraquera. Pero no, estos, estos muchachos y estas muchachas se dieron cuenta: en efecto, que las operadoras están mal hechas. Y cogieron los datos otra vez y los reprocesaron con las nuevas calibraciones y empezaron a aparecer cosas más coherentes. ¿Por qué? Ellos midieron los redshift y los compararon de forma fotométrica solamente, en dicen medias, de algunos objetos. Se encontraron que esos redshift coincidían bastante bien, y bastante bien, ustedes entenderán que se bastante bien. ¿Cuántos se llama?
1: <risa> ¿Cuántos órdenes <risa> de magnitud?
0: Sin no, sin magnitud. como en altas sí. energías.
3: Sí, no, sí, estamos, sí. estamos
0: hablando de errores, estamos hablando de errores conceptuales de los mil desprocesos. Una cosa, una verdad que no era ah, no, no, menos de un sigma, sí, cosas así. Resulta que las medidas coinciden con las medidas espectroscópicas que ya habían dicho sus autores. Porque, como les dije, las medidas espectroscópicas sí, no tienen fallo. Sino sí, okay. que las medidas fotométricas. Y como las medidas fotométricas no llevan a las espectroscópicas, por ahí está mala cosa. Pero entonces, con esas nuevas calibraciones, las cosas. Si sí estaban cuadrando con los redshifts eh, espectroscópicos, entonces dijeron: Listo, ahora pasemos a medir esas masas de las galaxias, esos corotos A ver, mmm, ¿qué pasó? Cuando fueron a medir las masas de esos esos esas galaxias, mmm, usaron, ustedes saben que ellos usan modelos de galaxias de redshift bajito y que eso puede introducir un, un bias, pero eso no, no a la vida de la Porque no la noche. Pero resulta que le estimar las masas y con las nuevas medidas, las masas de las galaxias no es que cuadren así una era como diga, eso cuadra perfecto, pero si es mucho más pequeña de lo que le dando a la gente antes. Que, bueno, hermano, sobreestimar la, la masa de una galaxia no en orden de 10 ya es estar hablando de que algo más está malo, Pero la, 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 la buena noticia es que en efecto sus, esas masas bajaron, y es un indicador de que tal vez toda la tensión que había ahí con esas medidas no sea culpa del modelo, que no es un modelo con el cual sino tal vez de que el aparato no lo estamos entendiendo bien, no lo entendíamos bien cómo funciona. Y bueno, pues básicamente. Eh, todo
2: es aprendizaje. Todo es
0: ¿no? aprendizaje, esa gente. No, no
2: podemos culpar a nuestro bebé James,
0: Sí, eso, no, eso, eso la está, la está muy es chiquito usted, Ustedes estaban muy chiquitos. Ustedes ¿no? estaban vivos, ¿se acuerdan que cuando lanzaron el el que el, el <risa> y Claro. claro. Ahí, y lo lanzaron y no, que no estaba mal. No, eso fue muy triste. Yo tenía que... Pero que, entonces, ¿quién o viaja
2: hasta el punto L2 a arreglar el
0: Jason? Nadie. No, y es que la vuelta, no es que el aparato entre comillas estuviera mal. O sea, él funciona bien. Pero si uno no hace las calibraciones Debidamente, con rigor Con rigor, que es lo que yo le digo Tanto a mis estudiantes que ellos no me creen Pero es que uno no lo, lo hace Por molestar uno en serio Si uno hace las cosas con rigor Tiene que hacer bien esas calibraciones Porque las calibraciones dependen de todo O sea, yo si hago mal la calibración Si se lo y dicen mal la calibración Ya los astrónomos están agarrados peleando que Porque por el modelo está mal No, 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 no es que no,
2: no. no, no, no se es que
0: acuerdan no, no pero bueno, ¿qué, nos, ¿qué aprendizaje nos deja esto? Que el aparato, apenas lo estamos entendiendo, igual está muy jovencito. Eso cuando lo lanzaron, hace un año. Ah, más de un año. Un año. De un año. El Hogwarts el lleva el, el midiendo cosas 20 años, la, la edad el, que tiene. El los,
1: problema los, es que pues, muchos es. artículos que han sacado en ese tiempo murieron porque eso estaba mal
0: los sí. artículos, la mayoría de artículos afortunadamente involucran medidas espectroscópicas, afortunadamente. Las, las medidas fotométricas están ahora en duda, obviamente, porque pues, no, pues, si las variables están malas, pues, no sabemos qué puede pasar. Pero afortunadamente la parte espectroscópica, todo bien, pues, la noche de los espectros de los planetas, es porque no más Pero, no más. ¿Cuál es el consejo
2: que le darías a las personas que necesitan más curiosidad?
0: que tienen que calibrar vamos, si no, bien esa estrella, hermano, porque sí. calibre
2: bien
0: ese juego calibre vaya mi clase, ahí <risa> yo le enseño cómo se cómo se hace o sea, eh, no es eso igual es? Son, es? igual fueron solo un grupo de astrónomos los que hicieron esto faltan falta que más verificación
2: gente, falta, falta, falta verificación falta
0: más porque como les digo este campo de las galaxias alto redshift del universo muy jovencito es algo que, que estamos apenas agarrando de nuevo desde Hubble no teníamos medidas de esa de esa de esa de material, no 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 entendible entendible
2: tan interesante lo la la alegra, que nos de compartir con nosotros, ahora yo la verdad quiero escuchar a nuestro invitado que nos tiene que decir acerca de la física aquí se habla mucho
5: de astronomía ¿sí? pero okay. la física para la la física? cuándo? bueno yo les traigo una noticia muy interesante que publicó la, el CERN la semana pasada ustedes sabían que el plomo tiene que los núcleos de plomo tienen una piel de neutrones
4: no sabes, ¿Y el, no sabes, una ¿no?
5: piel de neutrones, así? exactamente. Así? No sé, no sé. Eh, el color no sé, pero imagínense que tienen una piel de neutrones y en el LHC les pudieron medir qué tan gruesa es. Imagínense eso. Sí, sí. sí. No, ya no, ya no,
3: ya no, ya
2: no
5: Sí. No voy a cambiar de área Efectivamente Entonces imagínense que cogieron El ion 208 de plomo Yo no sé si ustedes sabían Que en el LHC no solamente Se colisionan protones, sino también Iones de plomo
0: José hermano, qué pena te interrumpo eh, Como se supone que es un podcast De astronomía Nuestro, Nuestra audiencia está digamos como acostumbrada como A los términos astronómicos Nos tenemos como acostumbrados a unas ciertas palabras y no sé, no sé si sepa mucho de física, pueden entender, que es un lío, que es que son las vainas que intentamos como explicar un poquito. Bueno,
5: imagínense que cuando uno tiene un átomo, ustedes saben que eso en el núcleo tiene neutrones y protones, que los protones es lo que nos dice eso qué el elemento es, el número atómico y que alrededor de ese núcleo hay electrones por ahí, ¿cierto? No sabemos si orbitando por ahí por ahí, entonces cada átomo tiene un número en su estado normal, tiene cierto número de electrones, pero el átomo cuando se le da energía puede soltar y soltar electrones, y cuando va soltando electrones van siendo iones de estos átomos, entonces lo que se colisionó acá en el LHC fueron nomás los núcleos de plomo, o sea, eh, la parte sin nada, eso botó todo, todos los electrones que tenía.
0: La pepa de Durán, ¿no? Básicamente.
5: Sí, básicamente, y de un plomo más pesado, porque es un isótopo del plomo, que ustedes saben, como dije anteriormente, que cuando tenemos el núcleo y los protones es lo que nos dice qué elemento es, pero eso se le puede seguir metiendo neutrones y neutrones para que eso sea más pesado. Entonces, esto es un plomo muy pesado que tiene 82 protones y 126 neutrones. Entonces... Sí, está gordito, gordito. Está llegando a diciembre. Está gordito, <risa> <risa>
0: gordito. le da mucho gusto. Pero...
5: Exactamente. Entonces, allá en el ve llegan eso y le dan vueltas hasta que eso está velocidades muy altas, relativistas, casi la velocidad de la luz, y los chocan. Cuando eso se choca, como tiene tanta energía, los neutrones y los protones se desbaratan. Y queda lo que los compone, que son básicamente quarks y gluones. Entonces en ese... magia, instinto,
0: magia,
5: magia, magia, entonces lo que pasa ahí es que quedan no más quarks y gluones por un instante en una cosa que se llama un plasma de quarks y gluones. Que imagínense, caldito. un caldito, ay, esa uy, caldea caldito.
0: Un hombre muchachos.
5: <risa> Las no, no ay, muchachos vea entonces ese y ese plasma es importante porque se cree que después del Big Bang en los primeros instantes lo que se formó fue un cuar de fue un plasma de quarks y imagínense eso y ustedes se preguntarán y este man por qué nos trajo esta noticia casi esto es un podcast de astronomía qué tiene que ver esto con lo que nos interesa a nosotros pues imagínense que se cree que en el interior de las estrellas de neutrones lo que hay es un plasma de quarks y gluones no. Y esto es importante porque imagínense que, que con este estudio se descubrió que esta, que según esta pielcita de neutrones, esta, esta estructura de este plomo está relacionada con el radio y la masa de las estrellas de neutrones y esto nos ayuda a entender oh. eh, esas cosas que están hechas de puros neutrones. Entonces, imagínense, no ¿sí? es una relación directa con la astronomía, increíble. Sí, increíble sí. El Hoy acá tenemos un interesante,
0: este, tenemos un experto en estrellas.
5: Ah, y, sí. Ahí clave que
1: es. relacionada. Sí, que con
5: bastantes Estrema neutrones. Eso, eso. eso. Bueno.
1: eran si es de estrella de neutrones. Entonces,
5: entonces, no e imagínense que esto es muy, <risa> esto es muy importante que hayan descubierto esta estructura de este plomo. Porque claro, como los protones tienen carga, usted puede ver la estructura de protones un átomo muy fácil, eso tirándole electrones por la carga, se sabe, pero como los neutrones no tienen carga, entonces como, ¿cómo hacemos? Y lo que pasa es, cuando se choca, se forma este se forma este plasma de quarks y gluones, y ya después eso, eso decae a muchas partículas, que es lo que miden los detectores. Acá, el que principalmente detectó esto fue el detector Alice. Entonces se detecta un eso detecta estas partículas y le mide todas las propiedades y vea, pura magia. Y de acuerdo a estas propiedades de las partículas es que pueden saber cómo era el plasma de y gluones que había y según esto es que pueden decir cómo es la estructura de los de los sillones de plomo que colisionaron. Si sí, esto tan no, bacano, hombre, excelente oh, hombre. no da el
2: peli. De
0: noticia aparte, que, que, que no que Sí, que la sí. sí. De la física de las estaciones o están sea, un poquito, o están sea, que
1: Eso es un ámbito más o menos nuevo, pero No,
5: terminar, sí. no.
2: no, no. Ya, ¿Ya ya terminaste compañero. No, 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 no como ay, se le ocurre todavía. Me... Mal,
5: Yo no mide, no les he dicho, no les he dicho cuántos que mide, no les he dicho. después
3: claro. de
5: que después de que de que unieron todo eso. Ay, primero la estructura es que se dieron cuenta que vea que eso en el que eso en la mitad son puros protones y neutrones, pero que alrededor de todo este núcleo de protones y neutrones hay la pielcita de neutrones, imagínense eso. Y que eso con esto descubrieron que tiene una un grosor de 0.217 centómetros, Pentómetros, vea, chiquito, chiquito, eso es como 10 a la 16, como algo así, a la menos 16, qué pena, vea chiquito, eso es muy, entonces ahí lo que les estaba diciendo, que con eso se puede saber, la estructura, se puede conocer cosas acerca de la estructura de las, de que de las estrellas de neutrones y esta medida es muy importante porque... Eh, se dieron cuenta que está de acuerdo con otras medidas, ya se sí había medido esta pielcita de neutrones, pero con otros métodos que tenían que ver con la fuerza, con, la, con métodos de la fuerza electrodébil. Y como esto tiene quarks y gluones, si saben de teoría cuántica de campo, saben que eso tiene que ver con la fuerza fuerte. Hermano, Entonces, no me, me extraña Juan Carlos. Entonces, se dieron cuenta que esto estaba de acuerdo con unas cosas que ya habían medido por allá en otra universidad. Entonces, esto, esto nos puede decir un montón de cosas acerca de la estructura de estos iones, de cómo se comportan los plasmas de cuarzo y gluones, y como les mencionaba, de la estructura y las propiedades de las estrellas de neutrones que acá no las podemos estudiar.
2: No, excelente, qué noticia tan interesante Como tiene que ver directamente Con estrellas que tenemos A nuestro astrofísico estelar Por excelencia, a ver hermano Esteban, contanos Qué tiene que ver eso de la ionización Y eso que está hablando el compañero José David Ruiz con tu noticia no, eh, Cuéntanos
1: La noticia de José eh, está un poco relacionada con, con la mía, solo que la de ella Se centra más en las partículas Y lo mío es directamente las estrellas es una noticia llamativa, principalmente porque el, el, el título de la noticia dice ¿Puede las kilonovas matarnos? Así, es llama porque la ¿Puro clickbait? Sí, clickbait de esa noticia. <risa> bueno, pero para, para empezar la noticia, explicar todo, todo lo que trae, es importante dar como parecer con el... ¿Qué es una kilonova? Una kilonova es algo distinto a la supernova, ya que per, recordando, una supernova es una etapa de las estrellas supermasivas en las que llegan y estallan, ¿cierto? Las kilonovas es cuando, el, cuando se tienen dos estrellas de neutrones, las estrellas de neutrones son remanentes de una estrella supermasiva, y se tienen dos estrellas de neutrones eh, que están orbitando de un momento a otro chocan. Cuando chocan se obtiene lo que hoy conocemos como kilonova. Este término es aproximadamente nuevo, eh, la primera kilonova que se identificó bueno, en el 2017, eso fue ahorita, ahorita, con, con la IGO, con las ondas gravitacionales. Hace nada. Oh, hace ya. nada. Hace, ¿Hace? Hace seis años fue que siento, se identificó la primera kilonova. Entonces, eh, ¿Seis años? Seis años. ¡Ay, sí, hermano, son muy viejos! Uf. Imagínense. Hace, hace cinco años fue que se nos fue Stephen Hawking.
5: ¡Ay, oh, qué triste! Y eso,
1: noticia mundial. Bueno, entonces, por a la noticia, eh... Lo que hacen en este en este artículo es buscar qué tan lejos eh, puede una kilonova ser destructiva para la Tierra o pues para nosotros los humanos. Eh, claramente esto eh, una kilonova que ocurra es complicado, pues eh, no no ocurre tan tan casualmente. Incluso eh, el artículo dice que para que haya una kilonova aproximadamente cerca es 500 por la edad del universo. Es complicado que ocurra aquí en... en mañana, es unos... cosa no mañana, ¿no?
5: ¿Ahorita? Sí, no,
1: se demora, ah, entonces... No nos vayamos. Lo que hacen en el artículo es buscar exactamente como... Con los datos de la kilonova del 2017... Ver qué tan peligroso es para la Tierra. Y lo hacen estudiando tres aspectos de, de esa kilonova Una de ellas es... Es los chorros, los chorros del de, 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 de choque... El chorro que sale en los pulsos todo de las estrellas de neutrones... Y el otro es de por sí solo la kilonova Pues el hecho de chocarse Claramente va a sacar partículas al medio, al medio Y eso también va Va a generar problemas Y el otro es el remanente ya después de muchos De, mi, de miles de años Que ocurra este choque Va a quedar neutrones por ahí afuera Lo cual, es, lo cual va a ser rayos gamma Que, que va, van a llegar posiblemente a la Tierra Lo que hacen entonces es con estos con estos tres aspectos, estudiar qué tan peligroso es para, para los humanos. Eh, principalmente, el primero que se enfocan es en el, en, el, en el rayo, en el rayo que sale de, de momento, y estudian eh, la cantidad de rayos gamma, rayos X que llegó en su momento, en, en el momento de, de, de la onda gravitacional, y... Tienes que cortar los pelitos, ¿no? ¿sí? sí, no, está largo. Está largo. ¿Sí? Está largo, está la ya. No, pelos ahí. Eso me encanta. Entonces, eh, lo que hacen es estudiar tres aspectos, ¿cierto? El rayo, eh, la kilonova y el remanente. Donde todos estos esos tres aspectos emiten rayos gamma. Que posteriormente, de esos rayos gamma chocar con el medio, van a causar rayos X. Entonces hacen, hacen tres estudios distintos, el primero de, de los rayos estudian qué tan lejos debemos estar de la kilonova de, de la para que un rayo directo llegue a la Tierra causando, causando que, que los rayos gamma choquen con la, con la atmósfera y el, el ozono se destruya, causando, posible, pues, causando en un futuro que los rayos ultravioletas del sol lleguen directamente a la Tierra y... y eh, esa distancia de solamente el rayo, si nos llega directo, está entre 100 y 200 parsecs. O sea que estamos más de 200 parsecs de lejos de la kilonova No va a pasar nada, no viene a la Tierra. Aunque también cabe aclarar que esto lo estudian con un ángulo de inclinación respecto al, al, al rayo. Si está entre 0 y 7 grados, siendo 0 el, el, el mirar directo al, al rayo, si está entre 0 y 7, ese tiene, se obtiene ese valor de, de 100 parsecs. Pero mayor de 7 grados, cada vez va disminuyendo más, más la distancia de, de lejanía. Incluso, cuando se tiene más de 7 grados, llega a un porcentaje de, de vitalidad de muerte, pues, perdón, de muerte en la tierra del 0%. Esto a entre 100 y 200 parsecs. Ahora, de por sí, solo los rayos X, para, para ver eh, los rayos X de, del hecho de, la, de, de solo el choque de la nube que, que se obtiene es una distancia mucho más pequeña es únicamente de 6 parsecs pues es, debemos estar prácticamente al lado de, de la explosión y como último es los rayos cósmicos que se obtienen de, de los neutrones estar, estar divagando luego de miles de años de, de haberse chocado esto ya es una distancia mucho más pequeña y esto es solamente de, de un parsec, entonces se puede decir que una kilonova es bastante peligrosa porque pues un choque de nuestras de neutrones es muy 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 fuerte pero de por sí no es algo que ocurra muy probable bueno, cercano. a Compañeros,
2: dale entonces en conclusión a nuestros oyentes, ¿qué le dirías? Tienen que preocuparse este diciembre no. por una posible colisión eh, explosión de una kilonova? o no es no. algo de lo que tengan que preocuparse. Algo que no este no
1: les tiene que preocupar,
2: Solo por las deudas. <risa> Solo las dos tienen que preocuparse ahí, Y de paso, bueno, el balón
1: puede durar mucho tiempo, ¿no? Siete, Sí, va, sí. Qué bien, ya, bueno. No puede comer una tigüiñoles
2: tan Como No puede comer una tigüiñoles tan Como les
1: dije. Como les dije. La probabilidad de que ocurra en nuestro, en nuestro ambiente cercano, exactamente de 6.6 parsecs, la probabilidad es de 1 entre 500 por la del universo. Entonces, es extremadamente Más probable grande. usted ganarse
2: el valor. Pasa, estamos hablando de una probabilidad probable. Bueno, no, excelente noticia. Voy a, me trajiste tranquilidad. Voy a comer una tira y buñuelos tranquilamente, solo me voy a preocupar por el colesterol, claramente. Pero, excelente, le trajiste tranquilidad a nuestros oyentes. Podemos Ahora,
5: comer una tigre, ¿podemos? volvernos Podemos. y buñuelos. Podemos
2: volvernos <risa> Completamente de acuerdo, Sofía compañero José, David Luis. Ahora, me encantaría escuchar a la profesora Lauren Flor a ver qué nos trae en esta ocasión. Adelante. Bueno.
3: Hoy vengo a hablarles de algunos científicos hindúes que están haciendo una posible eh, colaboración para ver la existencia, la existencia de materia oscura eh, en conjunto con materia ordinaria en algunos pulsars que están por fuera de la galaxia de la Vía Láctea. Eh, posiblemente estamos estudiando eh, la galaxia M31 y M87. Pero como yo no soy tan experta en estos temas, me tocó pues acudir un poquito aquí al, al ilustrísimo Jorge Silvaaga. Yo no, 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 no. Claro. No, 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 no. claro. No, no, no. Bueno, para ello entonces estos científicos lo que están haciendo es que están utilizando un modelo de dos fluidos, en este caso materia oscura y materia ordinaria, y para ello pues utilizaron diferentes perfiles de densidad de la distribución de la materia oscura. Eh, esta materia oscura pues, obedece tres tipos de perfiles. Uno de ellos es el perfil de densidad de la esfera isotérmica singular. Eh, este es el más simple y este no es uno de los que se va a tener como en cuenta en este estudio de este artículo. El otro es el perfil de densidad de curva rotacional universal. Este es interesante porque engloba en general todo el halo de la galaxia. Eh, y el tercero es el perfil de densidad nevero-frank-white. Este solamente se enfoca en el disco de la galaxia, entonces este tampoco lo vamos a tener en cuenta porque en este caso nosotros lo que vamos a hacer es estudiar que se salga fuera de la galaxia, ¿cierto? Nosotros no nos vamos a centrar en que vamos a ver cómo interacciona el interior de la galaxia, sino que vamos a ver cómo hay posibilidad de que estos pulsars que están fuera de la galaxia puedan tener interacción entre materia oscura y materia ordinaria, porque acá pues ya se ha visto que esa interacción puede suceder, pero no sabemos qué pasa pues en otras galaxias, ¿sí ven? Eh? Entonces, en este caso lo que nosotros hicimos fue con... Bueno, nosotros no, qué pena, ojalá ah. para nosotros. <risa> bueno, en este caso los investigadores de las universidades de la India lo que hicieron fue que tomaron un radio eh, y una densidad eh, muy característico para poder que se cumplieran ciertas características de la métrica de Swashen exterior, ¿cierto? Esta métrica es bien importante y, y pues lo que hicieron ellos fue hacer ese estudio en relación a, esta, a este comportamiento para las galaxias M31 y M87. Ahora, ¿qué encontraron ellos re realmente? Bueno, de esta relación lo que hicieron fue que encontraron una relación de masa, de masa radio, del pulsar en especial, eh, que gira muy lento, ¿cierto? O sea, realmente encontraron que ese pulsar, en relación a todos los estudios que hicieron, gira más lento que los, los pulsars que nosotros tenemos en la galaxia de nosotros. Ahora, a pesar de que el modelo satisface las propiedades físicas que nosotros queremos, lo que ha pasado realmente es que nosotros no tenemos modelos observacionales de otros pulsars fuera de la galaxia. Entonces, por ejemplo, una invitación a todos los investigadores que están haciendo pues como toda esta eh, investigación en torno a, a este tema, es que si van a tomar datos, pues que puedan hacer una, una, pues como una especie de correspondencia con todos estos datos teóricos que estamos haciendo. Eh, también encontraron cosas bien importantes, y es que encontraron que con esta métrica lo que se puede establecer es que justamente lo que se está buscando es que el perfil de presión y densidad en el interior de la galaxia sea máximo y que, perdón, en el, en el interior del pulsar sea máximo y que en el exterior del pulsar lo que haga es que se desaparezca. Y justamente si tuviera donde mostrarles las figuras, pues les mostraría los gráficos, pero pues no hay donde Así que los invito a que lean, pues, este artículo. Recuerden
2: que todos los artículos, apenas quita, la claro. profesora Lauren, eh, todos los artículos y todas las referencias están ahí juntos. Lo pueden encontrar, lo pueden consultar. Que aquí no venimos aquí a darles mierda, ¿no? Claro. Nosotros venimos sí. con los datos y se los damos para que no empiecen a decir que aquí venimos aquí a
3: inventarnos sí. todo, ¿no? No, no, ¿no? Claro, claro que sí. Pero estos, estos científicos también se dieron cuenta de que. Todas estas relaciones satisfacen todos los perfiles de energía, ¿cierto? La relación de masa-luminosidad e también se satisfacen dentro de los pulsares de otras galaxias. Y no solamente eso, sino que también hicieron el testeo de un pulsar que tiene 1.65 masas solares. Para ver si realmente, eh, qué pena, si ves que es que esa mezcla de acentos, como que, que Medellín, que Cali, que México, entonces uh -huh. si ¿sí ven como que se escucha de todos lados.
0: Sí, de todos lados, yo, yo que estoy en alemán, imagínate cómo llegué hablando.
3: ¿verdad? No, no, que no tengo. No. Bueno. No Además también encontraron que la función de masa cierto, Cumple todas las características importantes Para todas las ecuaciones físicas Relacionadas con la métrica exterior de Schwarzschild Entonces realmente pues estos investigadores Están trabajando en un área bien importante Para la física y para la astronomía Así que bueno, eh, la conclusión de todo esto Es animar a todos los científicos A que sigan haciendo correspondencia de datos experimentales Con datos teóricos y que realmente, pues, la relatividad es bien importante, así como las galaxias, o si no, que lo diga aquí el, 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 el negrito que le dicen, ¿cierto? <risa> Qué pena, Jorge, ¿me podrías
5: recordar cómo es que se pronuncia de manera correcta ese, ese tal Schwarzschild? Schwarzschild? Eh, se pronuncia Schwarzschild, eso depende de dónde sea, ¿no? Es
0: como alemán,
2: Depende del origen, uno es como, en los que pronuncian, el. no, 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 hoy no. Hola. 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 Hoy. Entonces, depende del origen de la palabra. Hay que investigar el origen para saber precisamente, con precisión, cómo se debe pronunciar. Para bueno, hacerlo que...
5: bien, con, respeto, claro, con no,
2: respeto.
5: no,
2: no, No, no. Eh, no compañera Laura, es súper interesante y súper importante la reflexión. Aquí hablando de cosas que se tienen que contrastar con la observación, les vengo a, eh, a traer una noticia muy interesante que trata de, no sé si ustedes sabían que eh, hay galaxias enanas, aquí todos lo sabíamos, no sé si la audiencia lo sabía y ahora lo saben, las galaxias enanas son un misterio para la astrofísica actual. Son un misterio porque precisamente las observaciones no concuerdan con los modelos cosmológicos. Okay,
0: ¡Qué raro! ¡Qué raro! No, qué,
2: qué, raro. qué, raro. qué raro en, en astrofísica <risa> raro. que suceda eso, no, qué raro. Rarísimo. Eh, esa es una de las rarezas y por eso el estudio de las galaxias enanas Ven, es tan importante. A, a sí, no me
3: cansa hablar como tan duro?
2: No, 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 es que... Fíjate, fíjate, yo en mi infancia, eh, toda mi familia habla duro. Entonces yo ya me acostumbré a este tono de voz. ¿Verdad? Entonces para mí esto es hablar normal y todos ustedes hablan en un en tono de voz inferior al mío. La claro, verdad. Todos claro, me inocuacar. Todos tono inocuacar. El aquí, Juan Carlos. No. Sí,
3: yo No. entiendo. No, no, Juan Carlos no, me No, 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 no. Uy,
2: qué, qué pena con usted. puesto. Sí,
3: yo venido, no, no, yo, yo ¿Ah,
2: Pablo ya colega mío desde hace mucho tiempo está acostumbrado a mi tono de voz.
4: Demasiado, demasiado, estoy sí, muy acostumbrado. Eh, ah, no,
2: no, 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 María. Pero me ha servido para que los estudiantes no se me duerman en clase.
0: Ah, es que eso es una barraquera. No,
2: es una es barraquera. Es un método más divertido para que ninguno. pregunta directo. en directo. Uno, los... uno está dando clase y se los coge desprendido y, uh, y uno va y muchachos, <risa> que eso, que
0: aquello y todo. Y... <risa> Completamente de acuerdo. Así como los chistes de cada semana, ¿no? Todos vienen aquí. No, a es para que estudien, para que estudien, muchachos. Por ¿Para que estamos acá, cierto? ¿Para que estamos acá
3: a estudiar? ¿Para que estudiamos? Para qué
2: estudiamos, pues, mi hijo. Ya. Yeah. Y eso. No, entonces eh, estas galaxias enanas son curiosas y un grupo de investigadores e investigadoras se dedicaron a estudiar eh, estas galaxias y se dieron cuenta de que durante el proceso del Big Bang, después del proceso del Big Bang, eh, las nubes de formación estelar formaron eh, unas primeras galaxias, eh, unas primeras estrellas primitivas, en unas galaxias primitivas del universo eh, primitivo, primerizo, y se dieron cuenta que habían unas estrellas súper gigantes, súper calientes, que eh, ionizaban el gas eh, de formación estelar a su alrededor. Pues resulta que habían partes de ese gas que se ionizaron tan rápido que se extinguieron, se calentaron muy rápido o se terminaron extinguiendo, eso quiere decir que hubieron partes de esa galaxia, de ese cúmulo que eh, detuvo su formación estelar. Pero resulta que eso pasaba en las galaxias enanas, pero como todos sabemos acá, las galaxias enanas suelen orbitar cesa, eh, galaxias satélite porque suelen orbitar otros cuerpos más grandes, otras galaxias más grandes, ¿cierto? Tenemos bastantes ejemplos, muchas observaciones del JWST del Hall, hermosas, y estas galaxias que eh, detuvieron su ionización, eh, su formación estelar, y orbitaban otras, eh, compartían, digamos que absorbían del gas de, y el material de sus galaxias vecinas. Y en esa absorción eh, cabe la posibilidad... Se, se espera, se, se tiene la teoría de que volvieron a reactivar su formación estelar ¿cierto? Entonces, al reactivarla, eh, las estrellas en, en, lo, en, en las nubes de formación eh, comenzaban entonces su, su ciclo de vida, como, como lo, lo explica el, el, el profesor Esteban en todas sus clases, eh, todo ese proceso de ciclo de vida de las estrellas, pero los investigadores se <coughs> propusieron a encontrar... Alguna galaxia donde tenga evidencia de que se haya reactivado esta formación estelar sin necesidad de haber compartido el gas y el material de otra galaxia. Pero, a ver, les pregunto a ustedes, para conocer una galaxia que con estas características, que haya reactivado su formación estelar sin haber compartido su gas con otras vecinas que necesitamos encontrar, que necesitamos observar, pues una galaxia aislada una galaxia enana que no orbite ninguna otra. Vaya pues, encuéntrela.
1: Difícil,
0: difícil. Vaya pues, difícil.
2: encuéntrela. Ah, pero para que estudiamos conmigo, pues, para que hacemos todas las clases, para encontrarla. La encontraron. ¿Y cómo le pusieron? No, perfecto. Pau. Como el de Le pusieron Pau No, 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 no estoy muy seguro por qué van a es
0: Astrónomos que raquera como le importa. No, 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 es que los nombres más creativos de todos.
2: Yo creo que el astrónomo, el astrónomo estaba pensando en qué nombre le pongo a esta galaxia y pensó en diciembre, Pau, Y como son navidades gringas, Como son navidades gringas, ellos no piensan, no Natilla, no, no me arranjo, no, no, Chicharrol. O oh, guaro, como what? Oh, 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 no, 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 no. Obviamente están las navidades son gringas y los gringos comen pavo. Entonces le pusieron pavo. Mentiras, no sé. Ah, es que, eh,
1: de por sí, como le ponen de nombre a los telescopios: VLT, Very Large Telescope. Creativo.
2: No, 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 Ahora sí, ahora no. no, no Yo tampoco esta... me
5: salvo. Gran colisionador de adrones
2: <risa> No, es que es, es como un, un padecimiento de los científicos en general. Sí, sí. No, que no, no, qué creatividad, nosotros qué creatividad. creativos para los nombres es poquito. No, no, poquito. No, no, completamente. O sea, no, no, no. Es que esta galaxia precisamente fue encontrada cerca de la, de la constelación De Pau ¿Y cómo la encontraron? Bueno, ellos cogieron eh, grandes eh, cantidades de observaciones que cubrían a grandes eh, grados cuadrados en el cielo y la metieron a un algoritmo de Machine Learning. Ya
5: <risa> bueno, ellos cogieron todas las
2: observaciones y la metieron pa, a la máquina. Y diga, pero dígame cuál de esas es una galaxia enana. ¿Cierto? Obviamente, para los que saben cómo funciona un algoritmo de Machine Learning. Al, a la máquina hay que dar ejemplos porque la máquina aprende como un niño un niño si usted le dice no coja eso y te pega él va a saber, va a aprender de que eso no se coge
0: pero en este caso, pues si es la primera que encuentra como la, la no, sé? como
2: no hay unas, eh, muchas candidatas hay muchas galaxias enanas candidatas y esos fueron los targets así se le dice en la jerga del machine learning esos targets eh, positivos que son los que clasifican como mire, esto es una posiblemente es una galaxia enana, aquí vamos a inferir de que sí si lo son, y estos no son. Entonces le dan ejemplos de galaxias enanas, imágenes con ejemplos de galaxias enanas, e imágenes con ejemplos de galaxias que no eran enanas. Después de entrenar el algoritmo, ustedes saben, 80-20, 20 de entrenamiento, 80 -20, eh, ellos, eh, en los resultados, se dieron cuenta que una de estas eh, galaxias era una posible galaxia enana que antes no estaba descubierta. Entonces, luego dijeron, parse, no, allá, el él está, eh, observamos, vamos a observar para allá, para hacia, hacia el pavo, porque posiblemente allá, marica allá con, con, eh, encontramos una. Y apuntaron varios telescopios, hicieron varias observaciones, ¿sí en efecto. Ahí cayó. Ahí cayó. Ahí está. Bien.
0: Yo le digo, pues, eso es magia.
2: No, es es magia, magia,
0: es, es
2: magia, es magia. Es una máquina, es una caja negra, como, como no. le decía yo al compañero aquí, eh, Juan Carlos, es una caja negra, pero funciona. Y por eso que la es funciona vez, muy
0: bien, ¿qué verá? una
2: máquina negra, que una caja negra que funciona, ¿listo? Entonces, eh, la encontraron, la observaron, se dieron cuenta que estaba ahí, ahora sí, a responder la pregunta. Es una galaxia... Enana alejada de otras galaxias, quiere decir que si posiblemente encuentran que ahí hay formación de estrellas, en este momento estrellas formándose, quiere decir que se reactivó solita. Que no necesitó ayuda de ninguna otra galaxia vecina para reactivarse. Ustedes empezaron a observar, y bueno, la, la conclusión, ustedes ya saben, no se puede concluir nada. ¿sí? Las <risa> observaciones no son tan concluyentes, pero. Eh, eh, digamos, el, el artículo es muy alentador para que los futuros telescopios, las futuras observaciones con el observatorio de la por ejemplo, puedan observar específicamente esta región del espacio donde está Pau y puedan determinar en efecto que eh, la curva de, de evolución estelar de estas estrellas de indicios precisos y exactos de que en efecto allá se estén formando estrellas. Además, Además, si sí, los, los investigadores se nos tiraron un dato, un dato muy interesante, y es que, ¿cuál es la distancia a nuestra galaxia? ¿A qué distancia se encuentra Pavo de nuestra galaxia? Se encuentra más o menos tres veces la distancia de Andrómeda. Ah, es así. una distancia que está bastante... Está cerquita, está, teniendo, está, teniendo. está, está, está hacia aquí, pero no hay ninguna alrededor. Eso sí se lo aseguro. Por allá no hay ninguna. A menos de que con las nuevas observaciones, puede que o, o encontremos más Pavos. O encontremos que Pavo realmente está acompañado de otros compañeritos, ¿cierto? De su Pavito. De Pavitos, de Pollitos, de bajitas, no sé. ¡Listo! Eso es, eso es todo. ¿Qué, qué, qué tal les parece? De ahí, compañero rato. Juan Carlos. Venga, o el o sea, más. Venga, el más. Me voy a
0: poner ya mismo a buscar una galaxia de Ana para poner en la tilla. Ya, ya mismo. Ah,
2: sí! Ya. Completamente de acuerdo. Y sí, ya, es
0: que.
4: Eh, nuestro compañero Pablo nos trae una noticia muy interesante de, no sé, información planetaria. Discos. Bueno, no, no, no ya, nada de eso, sí, nada claro eso. Claro que es eso. Uh, yo ya estoy ay, cansado ay, de escuchar tantas galaxias, estrellas. Hermano, si está
3: cansado, vaya, señor.
4: No, 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 no. la puerta, Vamos, vamos todos. Bueno, les voy a hablar de alguien conocido. Si conocen a Drake. Drake. El cantante. No, el no. cantante, no. La ecuación de Drake.
5: ¡Ah! Claro. M
2: igual a...
0: No, es que mis hijos escuchan la música todo el día. ¿no? Sí, sí, no, pero no no, 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 no. Uno está, está actualizado, hermano. Entonces, pum pum pum, los... No, no
4: les voy a hablar del cantante, sino que les voy a hablar de la ecuación de Drake. ¿Se acuerdan cuántas variables tiene?
2: Claro,
4: Seis. Seis, dígame, pues todo. Ocho, como bien, yo no sé. No, nadie se acuerda. No, no, nadie se acuerda, nadie utiliza sí, eso. Se de claro, eso. ¿quién se va a acordar de eso? Nadie utiliza eso. ¿Usted lo ha utilizado? ¿Usted lo ha utilizado?
2: Claro, todo Sí. Todo ¿Sí? Todo ¿En
4: todo qué?
2: No, no,
4: no, hay muchos modelos, muchos modelos. Ah, es de que No le conocen todas las variables a eso. No, mire. Tienen exactamente
1: nueve variables.
3: Ay, qué lindo.
1: Nueve, nueve no, pero variables. como querías que nos acordáramos de eso Y solo masa de jeans y ya. No no, eso, eso,
3: eso, eso.
4: Pero. Hubo un astrónomo que quiso cambiar las cosas, entonces hubo una actualización de la ecuación de Drake, como la llamaron
0: ecuación de Drake
2: 2.0. Eh. Ah,
3: ah, la...
0: Los astrónomos le verán pues un astrónomo de, de pura pero era puesto su ecuación de Drake modificada, ah, ah, no ese sí, wey de original, de
4: original, el la ecuación de 2.0 y saben cuántas variables tiene. 10. No, 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 no. Tiene no, no, no. sí. menos. Tiene menos. Tiene menos. 1, 2, 3, 4, 5 variables. Uy, ah, le reduce ah, la
5: dimensionalidad. Sí. ¿Sí? Pablo, ¿qué es, que es que esa ecuación de Drake?
4: ¿Cómo así que no sabes? No, no. Ah, pues... No, es que
5: el compañero viene de partículas, ¿no? Sí,
4: viene ¿Sí? no. sí, aquí invitado. No, sí, y viene debiendo. Y
5: también para la audiencia, no solo lo fale invitado, para La ecuación de Drake.
4: La ecuación de Drake sirve para encontrar vida en otros planetas. Entonces, Drake...
2: Ahora no, no se le va a olvidar.
4: Yo meto eso en la, en la caja negra y me encuentro. Ah, ah mire, aquí tantos, tantos planetas, en este lugar tantos planetas, y en este lugar tantos planetas, pero no predice cuántos, sino cuántos podrían haber. Entonces, hay un montón de de variables, entre ellas la zona de habitabilidad, eh, que la estrella sea de cierto tipo, normalmente nosotros la relacionamos con la estrella que ya tenemos, que es la cual, que es la estrella tipo G, y además otras muchas. Pero ese científico quiso cambiar un poco las tornas, ahora son cinco. La primera, ¿cuántas estrellas hay en nuestro alrededor? Oh, boleo. Boleo son poquitas, ¿por qué? porque la información tiene que llegar de alguna forma, tiene que llegar y para eso necesita estar lo suficientemente cerca, entonces lo que eh, aplicó este científico es que quiso trazar un radio y todas las estrellas que cayeran ya, pero ¿qué es el problema de eso? sé que sabe galaxia ¿cuál es el problema de eso?
0: No sé, sea,
4: hermano, hay tantos problemas de la astronomía. Sí, no... muchos problemas, no. El problema es que la galaxia se mueve, claro. Ah, sí. Entonces cambia el número de planetas, cambia la evolución de todas las estrellas, cambia que si se muere y que si si no. Entonces. Ah, pero la galaxia
0: se mueve mucho, si
4: no, ¿no? No, pero aún así es una variable porque no solo estamos estudiando el tiempo y ahora, sino que también tenemos que estudiar el pasado y el futuro, porque no. Y entonces... Eso sea, es adivinación. No. Adivinación no. no magia. magia. no. Esa Tú es no pura ves, no, ciencia. Eso es magia. No, 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 no. lo vamos a guardar los adivinos. Entonces la segunda variable, como les dije, es que cambia en el tiempo. Listo, la segunda variable. Y según este man, se puede predecir. ¿Con qué? Con los datos de guy. Sirve para de todo ese guy. Para de todo. Para de todo. Pa de todo. El tercer, la tercera variable, ¿qué fracción de estrellas son similares al Sol? ¿Qué es? ¿Cuáles o sea, estrellas?
1: Estrellas no No, pues, sé que sabe estrellas. No, son muchas. Porcentaje porcentaje es que es bastante alto. Es
4: sí. Pero esta vez vamos también a meter otras dos tipos, las tipo K y las tipo F, las hermanitas. Entonces esa también es otra variable y además tenemos que estudiar cómo evolucionan en el tiempo. Porque de pronto, que La de allí se explotó. Mató toda su, su su, vida.
2: ¿La vecindad la destruyó? Todo, todo lo destruyó. La...
4: Todo lo destruyó. Chau,
2: claro.
4: Entonces, además de las estrellas vecinas, la evolución, tenemos que estudiar también en... cuántos planetas hay. Y esto sí es magia.
5: Oh, oh, se
4: toca sí. adivinarlo prácticamente. Toca adivinar, ahí es malo, adivinarlo, 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 Esoterismo, magia, brujería, no Pero no, todo. él no la adivina, él sabe exactamente cuántas hay. Ah, y da números de 1.4 las estimaciones anteriores. Pero él estima que ahora son de 0.8 a 0.6 planetas alrededor de cada estrella. Entonces me preguntarán, ¿por qué no hay un número entero? Como sí, es que yo tengo partido un planeta ahí orbitando otra estrella, no ves que no todas las estrellas tienen. planetas. Sí, estáis?
0: Estáis, estáis. estáis,
2: hermano.
0: Y antes no me no, 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 a No, ojalá no, escuchen no, este podcast para que. No,
2: ojalá, ojalá lo escuchen. Y de aquí también salen muchas ideas para posgrados, para trabajos no, de grado y acá damos todo. ideas gratis.
4: Sí. No imagínese. Entonces esa es la proporción de planetas. Y estrellas que orbitan cada planeta Pero también es importante algo que falta? ¿Qué les di
5: Habitabilidad o sea, ah,
4: Habitabilidad, claro, mire, es nuevo Y les dije a ustedes,
2: ¿Qué? profesores Y, ¿Y, ¿No ¿Y que físico ¿Cómo sería Él está
0: más joven que nosotros, hermano
4: Total, ¿no? ¿No?
2: yo ya aquí ya estoy mareado Porque no he comido
4: Ah, no, pero ahorita no come pues.
0: Ya no me he tomado la pastilla
2: de la presión, hermano Mira, si ya, ya, el está, el... Tarde,
4: ya no es está tarde, ya está tarde, mi negrito ya está tarde
2: no, tú ya estás noche vea. Uf. ¿Qué hora son? 6 y 42 de la tarde,
4: no, otro aquí metidos grande en De la noche. De la no. noche, un no, aquí metidos, no, en mi, no. y con el instruido afuera,
2: metido en este buque. <risa> con papas sonando afuera. no. Marina, no, es no, no, no. Van, por y entregarles estas noticias a No, pero no, muchachos, es juro, espere, espere. Ya, puro amor las
4: Terminemos esto, a ver no, si nos vamos a comer algún día Comer natillita y de lupo, por favor. Ah, a tomar poli, ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Tomar
5: qué? A tomar poli, no, hombre. Madre, soy,
0: ya, soy mi, ya soy mi mayor, eso a mí ya no me... El quinto es...
4: No, el promedio en el que dura la zona de habitabilidad Que como Esteban lo sabe, las estrellas van cambiando en el tiempo y Claramente la zona no va a ser la misma para uh -huh. todo el tiempo posible y ya eso es una cinta bueno excelente bueno, no, Uy, muchas
0: gracias
2: a ustedes profesores me ya
0: pero ya han no usado la la
4: la la ecuación o este tiene... man estimó estimó que aproximadamente desde que comenzó la galaxia hasta la actualidad hay 10.000 planetas con civilización Uy 10.000 a... no, no está
5: malo es extrapolar extra, extra, eso el, el, no,
0: la
5: galaxia es por, por ahí Sí, un no hemos no no.
0: visto ni una.
1: No, no, no. no, no, no. Está muy raro. No, no. ¿Qué está muy raro? raro.
2: Esa no, no. es la cosa. Y eso
1: está... Ahora ¿Vale, yo día probar eso. Era verdad. Ojalá. No, no, yo, sí, no mi...
0: yo no creo que llegas hasta por allá. Yo soy muy viejo.
1: No, yo llego. Yo,
0: yo llego, usted llega. No sé. No, no no, no, ya, ya no,
2: no, no, pero igual no hablemos de eso ahora que estamos próximos ¿eh? a diciembre. Al menos disfrutemos nuestra sí,
3: historia, es Fablito, ¿no? ya dice es
4: que de la memoria, ya le están olvidando las cosas no,
3: también. ¿Cómo no? no, no usted me no, dijo no, que no, veía. No. Bueno, no, compañeros y
2: compañeras, Laura y profesora, Laura en y flor y compañeros, profesores, muchas gracias a nuestro invitado. Este fue otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. ¡Chao!
3: ¡Chao!
0: Gracias por escuchar Desde el Observatorio. A los micrófonos, Daniel Niño como Juan Carlos Muñoz, Jessica Velázquez, como José David Ruiz, Santiago Lastra como Esteban Silva, Carla Peña como Lauren Flor, Juanita Agudelo como Jorge Zuluaga y Brian Pérez como Pablo Cuartas. Y quien les habla, en la producción y edición, Joshua Giraldo como Joshua Giraldo. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast.